0: Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Karine Vieira aqui falando. No primeiro programa, Papo Responsa, a gente vai trazer muita coisa interessante para vocês. Vamos falar sobre uma temática que ainda sofre muito preconceito, estigmas e tabus na sociedade. Aqui junto comigo, Catarina Cesarino. Ká, bom dia para você, Ká.
1: Bom dia! Bom dia, galera! Que é a Catarina Cesarini falando. É uma honra estar com a Karine Vieira, né, trazendo informação, trazendo um pouco de conhecimento sobre essa temática de pessoas regressas do sistema prisional, que é uma temática tão pouco discutida, e para a gente é muito importante né, estar trazendo um programa como esse, é, essa essa visão sobre esse universo e como essas pessoas né, precisam dessa desse apoio e, como a Karine sempre fala, oportunidades é, geram mudanças e o nosso propósito aqui é trazer um pouquinho né, dessa, dessas histórias e, e do que a gente tem aprendido com o projeto. A gente atua no Instituto Responsa, que foi criado pela Karine Vieira, que é a CEO fundadora e que também é egressa do sistema prisional, assistente social, assim como eu. E juntas nós estamos aqui e muito contentes, né, de, de falar sobre essa temática, apesar de ser uma temática um pouco é, densa, complicada, mas a gente vai mostrar que, que tudo é possível e que as mudanças, né, são necessárias através das oportunidades. E aí agora eu passo a bola para a Karine, que a gente vai começar um pouquinho falando sobre o nosso tema de hoje. E
0: Gente, vamos lá. Eu sou a fundadora e a diretora do, do Instituto, como disse a Catarina. E, o Instituto ele tem como objetivo gerar impacto social através da oportunidade. Nosso objetivo principal é inserir as pessoas no mundo do trabalho, mas é óbvio que não fazemos apenas a inserção no mundo do trabalho. É, além de inserir as pessoas no mundo do trabalho, nós temos como premissa também incluir as pessoas socialmente, empoderar as pessoas é, e fazer com que as pessoas gerem autonomia na sua trajetória de vida, nas suas escolhas e também no mundo do trabalho. Eu passei mais de 15 anos da minha vida no mundo do crime, saí do mundo do crime aos 29 anos de idade, já mãe de dois filhos, hoje tem três, sou também avó mas naquela ocasião eu tinha dois filhos e por uma escolha, né, por, por estar cansada de, de muitas, de ver muitas privações de liberdade, de ver muitas perdas, inclusive para a morte, eu comecei a pensar no que eu estava deixando de legado para os meus filhos e resolvi que eu não queria mais aquela viver aquela realidade. Eu queria traçar uma nova uma nova trajetória. Eu queria ter outras perspectivas, outras expectativas de vida. Foi um processo de, de mudança muito drástico, né, causou muita dor, até porque eu vinha de uma realidade, tinha que construir outras perspectivas e, e naquela ocasião eu, eu não tinha mais, eu não reconhecia mais quais, quais eram as minhas habilidades, quais eram as minhas potencialidades fora daquela realidade de vida. E o que fez, de fato, com que eu conseguisse mudar, além da minha vontade, né, porque o principal é a nossa vontade, é a nossa construção interna, mas o que fez com que eu conseguisse rea realmente mudar foram as oportunidades que surgiram na minha vida. Eu sempre digo que, na minha trajetória de vida, tanto no, na época que eu vivi no mundo do crime quanto hoje, eu sempre fui muito abastecida de oportunidades. E conforme a Catarina falou, eu, eu costumo usar como uma uma frase assim de luta mesmo, que oportunidades elas são são geradoras de transformação, elas mudam e transformam histórias. E por eu ter tido diversas oportunidades, né assim que eu saí do mundo do crime, eu, eu fui buscar aquilo que eu gostava de fazer, lembrei que eu gostava de estudar, retomei meus estudos no ensino médio, fui cursar um supletivo, logo na sequência, no ano de 2009. É, consegui uma oportunidade no bairro onde eu morava, fazendo bico num bazar de papelaria. E era um bico que era para durar três meses, esse bico durou um ano e três meses, então eu consegui me manter durante todo esse tempo, até eu conseguir um trabalho formal. Mas essas oportunidades fizeram com que eu resgatasse alguns valores, né? Então... É, eu, eu passei por um processo de desconstrução e reconstrução. Eu aprendi a viver com menos dinheiro, eu aprendi a, a entrar em um processo de educação financeira, o, o pouco que eu ganhava eu conseguia adequar para pagar as minhas contas e, e as minhas necessidades básicas, até que com o tempo as coisas foram evoluindo. Então, é, no meio do ano de 2009 eu prestei a prova do Enem, em 2010, no início de 2010, eu descobri que eu tinha conseguido uma bolsa de 100%. Eu já estava com o objetivo de fazer a faculdade de serviço social e sempre quis, né? quando eu voltei a estudar e coloquei na minha cabeça que eu ia fazer serviço social, eu sempre quis atuar na garantia de direitos de pessoas que tinham saído do sistema prisional. Nunca tive vontade de, de atuar internamente, mas queria atuar fora Garantindo direitos de pessoas que tinham saído do sistema prisional e que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, e auxiliando essas pessoas para que elas também fossem buscar os seus direitos, mas que também tivessem é, tivessem tenham, né, a, a, o reconhecimento dos seus deveres, porque a gente tem direitos na sociedade, mas nós também temos deveres. O que que a gente precisa fazer para contribuir também com a sociedade? Enfim. É, nesse início de trajetória, eu depois consegui uma oportunidade num escritório de advocacia com um grande administrador judicial que me ensinou muito na minha trajetória de vida. Me ensinou que ele, vindo de uma outra realidade social, era um cara super-humano, humilde, é, grato pelo, pelas oportunidades que ele teve na vida. Então, eu aprendi esses valores com ele. E depois disso, eu... Né, tive ali quatro anos de, de graduação, fiquei com ele trabalhando quatro anos, saí da graduação em 2013, no ano de 2014 eu tive algumas oportunidades também já para atuar na área de serviço social, saí do, do escritório onde eu trabalhava com esse administrador judicial por escolha, por opção para ir atuar na área, né, na assistência social, no serviço social, propriamente dito,
1: e fui
0: trabalhar com medidas educativa com adolescentes e jovens que tinham infracionado. Alguns saíam da Fundação Casa e outros iam direto para o cumprimento de medidas socioeducativa cumprindo liberdade é, assistida ou prestação de serviço à comunidade. Foi um serviço que me proporcionou também muita reflexão e muito conhecimento com o serviço social, até porque, atuando diretamente com esses jovens eu descobri a, a importância de nós participarmos da vida dessas pessoas e auxiliarmos essas pessoas no seu processo de construção. E a partir daí, cada vez mais, a, a minha vontade de atuar com o público de pessoas regressas do sistema prisional foi aumentando. Até que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Afroreg uma instituição fundada no Rio de Janeiro. O Afroreg estava com um projeto implementado aqui em São Paulo como extensão num projeto principal no Rio de Janeiro, que era o projeto Segunda Chance, agência eh, de trabalho Segunda Chance, uma agência que não é só voltada para o trabalho de pessoas egressas do sistema prisional, mas também para o trabalho de pessoas da comunidade, né, inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E eu eh, entrei na... Na Agência Segunda Chances, de uma maneira muito rápida. Primeiro, eu conheci o Schneider Pinheiro, que era um egresso que estava coordenando. O Schneider já estava muito é, decepcionado com as dificuldades no território de São Paulo, com as dificuldades de inserir o público de pessoas egressas, frustrado também com, com todos os desafios, e, e, e vivendo em São Paulo, saindo do Rio. Né? Ele veio do Rio para viver em São Paulo. Então outra realidade muito diferente, de território. E o Sinai acabou desistindo desse trabalho, desistindo dessa coordenação, e eu assumi a coordenação da, da Agência Segunda Chance em São Paulo. Porém, quando eu, eu entrei na, na Agência Segunda Chance, eu percebi que a gente precisava mudar algumas coisas, a gente precisava colocar um acompanhamento psicossocial, a gente precisava trazer algum tipo de treinamento, e incluir isso no projeto que eu construí para São Paulo e fui tocando, né? comecei a implementar o trabalho, fui tocando, até que o recurso, isso foi no ano de 2015, até que no, no, no início do ano de 2016, propriamente, mas é, no mês de abril e maio, não tinha mais recurso para atuar com o projeto de Segunda Chance em São Paulo. O recurso acabou, é, eu fiquei voluntariamente atuando no, no projeto, fui buscar empreender em outras coisas, então empreender é, com outras organizações, com outras empresas que também atendiam pessoas de graça do sistema prisional, prestando serviço para essas organizações e empresas, até que o Segunda Chance, o programa Segunda Chance, não só o programa, como a instituição Afroreg em São Paulo, fechou a porta do escritório no final de 2016. E eu continuei atuando voluntariamente, pedi autorização para a coordenação, para a direção do Afro reg para atender as pessoas em outros parceiros, nas suas residências e, e continuar fazendo trabalho, continuar inserindo as pessoas voluntariamente. Só que eu comecei a perceber, já em 2017, isso no início de 2017, que o, o, a organização Afro reg não tinha mais perspectiva de voltar a atuar em São Paulo. Então, eu fui tendo algumas oportunidades de conhecer pessoas. E aí, nesse, nesse meio tempo, eu conheci a Patrícia Vilela, da, da Humanitas 360. Antes disso, eu conheci a Solange Rosalém e a Cláudia Cardenet, que eram, naquela época, as duas diretoras do, do Instituto Ação pela Paz. Elas me apresentaram a Patrícia Vilela. E, a partir de toda essa apresentação, eu fui criando é, perspectivas para a construção de um projeto que fosse meu, né, com a minha idealização, que fosse nosso, porque é um projeto para os assistidos e para a sociedade, mas que fosse uma, uma idealização minha. E essas pessoas foram, foram me incentivando a criar esse projeto. Enfim, em junho de 2017, nasce a elaboração desse projeto com um programa principal chamado Recriar e Inserir, onde a gente fala de recriar hábitos e valores e inserir pessoas que, na sua grande maioria, nunca foram inseridas na, na sociedade, sempre viveram à margem da exclusão, e também é, não foram incluídas né, na sociedade nem no, no mercado de trabalho, nem no mundo do trabalho, propriamente dito. Então, eu convido a Catarina novamente agora que é minha parceira também hoje de elaboração de projetos no Instituto, junto com todo o time, porque o time do responsa é participativo e tudo que nós, nós fazemos, nós é, pedimos a contribuição de todos e de, de, todos, de todas as áreas. Então, eu queria aqui que a Catarina agora viesse novamente no programa para falar um pouquinho para vocês sobre qual é a nossa construção hoje, quais são os nossos núcleos e a gente vai debatendo aqui. Cá,
1: vamos lá? Maravilha, Ká, é muito, é muito bom ouvir essa sua história né, de superação, de, de volta por cima, de que é, é possível, sim, gerar transformação e, e reforçar essa frase que você usa, né, de que oportunidades geram mudanças. E, bom, o Instituto Responsa, é, eu vou falar um pouquinho né, sobre mim também, é, como já me apresentei, sou a Catarina Cesarino, sou assistente social também, de formação. É, não passei pela experiência do cárcere, mas a partir do momento em que eu ingressei no, no Responsa, que foi em 2018, eu entendi qual era a importância né, desse trabalho. É, e, e eu sempre sentia a necessidade de atuar frente às mazelas sociais, e quando a gente né, trabalha nesse contexto, né, a gente trabalha com, com intervenções em diversas áreas da vida desse sujeito. E aí o responsa traz essa proposta né, dos núcleos que a gente vem criando com base em tudo que a gente vem avaliando das vivências que a gente tem com essas pessoas que são os as nossos assistidos. É, e aí a gente vai entendendo quais são as necessidades de intervenção cada vez mais. E, com isso, a criação dos núcleos. Hoje, a gente tem o núcleo de acolhimento, né? Que é o processo inicial, que é quando essa pessoa, ela é, de fato, né, apresentada como assistido responsa, ela é acolhida, né? Pela assistente social, pela equipe psicossocial. E, e aí, começa um, um processo de recriar hábitos e valores para inserir, para incluir essa pessoa, né? Através desse acolhimento, ela passa por um processo de capacitação que a gente faz mensalmente com essas pessoas que estão é, cadastradas né, no responsa, para entender esse processo do mundo do trabalho, do mercado do trabalho, né, e que a gente trabalha nessa perspectiva de inclusão social através da inclusão laboral né, para essas pessoas. E aí, sendo essa pessoa inserida, ou no mercado de trabalho, através do empreendedorismo. A gente tem um processo de acompanhamento que a gente chama de núcleo de monitoramento. E esse núcleo de monitoramento ele é de extrema importância né, para nós dentro do Instituto Responsa, porque é um momento que nos permite observar, analisar e ficar atento aos possíveis sinais do que é que a gente precisa readequar, do que, é que a gente precisa melhorar, de quais são os pontos positivos que a gente consegue perceber e trabalhar também esses pontos positivos. E, com isso, a gente vai vendo quais são os sinais de progresso e quais são as possíveis realizações para essa pessoa. né é, Então, esse monitoramento social ele é um acompanhamento social, acontece mensalmente, realizado por um assistente social que é responsável pelo monitoramento né daquela daquele parceiro, daquela, daquele assistido também, é, essas pessoas elas são ativas em empresas parceiras, que são nossos parceiros do Instituto Responsa, e isso é um fator determinante para que a gente trabalhe a questão da diminuição da reincidência no mundo do crime ou do retorno para o sistema prisional. Então, o processo de monitoramento é um acompanhamento que a gente faz de extrema importância para que a gente possa ir nesse dar continuidade ao processo de recriar hábitos e valores de reinserir e incluir. E aí a gente tem outros núcleos no Resposta também, né? Núcleo de saúde que a gente né, tá implantando e, e já tá tendo muito sucesso, porque é, as pessoas estão muito engajadas em entender o processo de redução de danos, que é uma proposta que é muito importante e aí em algum momento a gente vai trazer, falando sobre qual é a proposta de redução de danos, eu acho que é super importante falar sobre isso. E a gente tem é, agora, né, os núcleos em outros estados. E a gente avançou. Hoje a gente está chegando em Rio de Janeiro, Minas Gerais e Salvador. E São Paulo a gente vai continuar sempre, né, efetivando esse trabalho. São Paulo é o nosso ponto focal ali, é a nossa sede. E a gente está se espalhando aí pelo Brasil, porque a proposta é falar de inclusão social e de inclusão das pessoas regressas no sistema prisional como uma proposta né, de é, mudança e de transformação social para que a gente possa re, é, diminuir o número de, de violência, de reincidência, e assim a gente né, é, diminuir o número de criminalidade também e de retorno para o cárcere. Ah, é importante né, trazer a informação de que hoje, no Brasil, a gente não tem muitos projetos e programas, né? destinada às pessoas que são egressas do sistema prisional. Mas os que a gente tem hoje, e o responsa, eu acho que é uma né, um, um projeto que representa esse trabalho. É, a gente oferece todo o apoio psicossocial, jurídico, multidisciplinar mesmo, trabalhando sempre na perspectiva de qualificação profissional e de sessão laboral no mundo do trabalho. né? E a gente entende que isso deveria ser preconizado ainda durante a permanência no sistema prisional, mas aí a gente agora, quando essa pessoa sai, né, que ela se torna um egressa do sistema prisional e que a gente acolhe essa pessoa, esse é o nosso desafio. Então, a gente está sempre procurando trazer novidades, né, trazer é, é, atividades, cursos, workshops, palestras, é, para que essa pessoa possa é, é, evoluir, de fato, nesse contexto social. E a gente sabe que é muito difícil né, acompanhar... É, o mercado de trabalho. A gente entende que existe um exército de reserva muito grande e para uma pessoa que passou pelo cárcere, que está com, é, que é estigmatizada, né? O como criminoso, sempre vai ser vista dessa forma. É um desafio muito grande e a gente quer quer levar para as empresas, quer levar para a sociedade, quer levar para as pessoas o entendimento da importância de dar oportunidades para as pessoas que são egressas do sistema prisional. Eu acho que a, a mudança começa a partir do momento em que você entende né, a necessidade de dar oportunidade para essas pessoas. É, e aí a gente vem né, evoluindo, a gente vem crescendo e a gente vem é, trabalhando cada dia mais. Né, e as pessoas têm mostrado assim muito muito é, desejo, muito interesse em conhecer mais o trabalho do responsa, e, e eu acho que é importante isso mesmo, né? através da história da Karine, como ela contou aqui, quantas coisas aconteceram né? a partir do momento em que uma pessoa né, gerou oportunidades para outras, porque a partir do momento que ela criou um projeto para pessoas que passaram pela mesma situação que ela passou, ela deu oportunidades. E olha quanta transformação foi gerada com isso. E aí, é, com todo o trabalho que a gente tem desenvolvido, eu acho super importante a gente falar aqui da, do resultado do nosso trabalho. Né? Eu e a Karine participamos como coautoras de um livro sobre diversidade e inclusão. O nome do livro é Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. E o nosso capítulo fala justamente sobre a importância de dar oportunidades para pessoas egressas do sistema prisional. Então, tá aí a dica de leitura para vocês também. Né? O nome do livro é Diversidade, Inclusão e Suas Dimensões, sob coordenação editorial do Luciana Mato. E eu e a Karine estamos juntas né, no escrito desse capítulo. E aí a gente é, fala né, sobre esse processo de, de inserção, de socialização, de integração, de o que... Entende que o aprisionamento afeta, né? O, quem está no cárcere e, e o seu núcleo familiar também e, e aí a gente não pode dissociar, né? A gente tem que entender que esse sujeito, né? Ele, ele tem uma família também, né? E a gente precisa trabalhar, né? O contexto familiar dessa pessoa também pra, para fazer as mediações e as inter intervenções necessárias. E a gente entende que o processo de privação de liberdade acentua o processo de exclusão social que já é, acontecia antes da prisão. A Karine ela teve algumas oportunidades, mas no no, no no contexto geral, essas pessoas não têm oportunidades. Essas pessoas vivem à margem da sociedade. Elas vivem um processo de exclusão social antes mesmo de... né? de é, estar em privação de liberdade ou até mesmo antes de passar pelo um crime. Essa pessoa ela é excluída socialmente e isso gera né, graves consequências. E aí, dentro do sistema prisional, são graves violações, que eu sempre bato nessa tecla, né, das graves violações do sistema prisional. E quando essa pessoa sai, né, essa pessoa sai para um mundo totalmente diferente do que ela vivia dentro do cárcere, e a gente precisa apresentar esse mundo novo para essa pessoa e trabalhar esse processo de evolução, e aí a gente conta com um time muito bom, né, de pessoas que são engajadas, de pessoas que que são egressas do sistema prisional também, porque entendem muito propriamente sobre essa vivência e conseguem ter um olhar muito mais sensível, é, não que as outras pessoas não consigam ter, porque eu sou prova né, de que existe pessoas, que mesmo que não passaram pelo caso, que conseguem ter um olhar sensível, e a gente tem pessoas no time que tem esse olhar muito sensível para a temática das pessoas egressas no sistema prisional. E a, é, é falar de verdade né, que é possível, sim, transformar a realidade de uma pessoa social, de uma pessoa, né, a realidade social dessa pessoa, só que a gente não vai conseguir isso se a gente perpetuar essa exclusão. Então, a gente precisa incluir as pessoas nos seus grupos, é, oferecer a ela acesso aos instrumentos que ela possa gerar conhecimento, porque ela está com as informações totalmente desatualizadas, ela está sem conhecimento nenhum, a gente precisa levar conhecimento para essas pessoas, a gente precisa incentivar o processo de educação, de escolarização, a gente precisa incentivar o processo de, de, de transformação como um todo, né? corpo, alma e mente, então, responsa... hoje a gente consegue abarcar tudo isso, né? trabalhar a questão psicológica, trabalhar a questão da saúde, do autocuidado, né? do, do, da, da importância de ter autonomia também, da importância de exercer alguma atividade, de estar sempre em movimento, de... de de fato, de se distanciar daquele contexto que ela vivia anteriormente, justamente por falta, muitas vezes, por falta de oportunidades. E as pessoas são diferentes, a gente entende, e a gente também trabalha né, essas diferenças, entendendo essas diferenças, respeitando as diversidades, né e entendendo que, mesmo sendo diferentes, as pessoas são únicas. E eu acho que isso é o diferencial do responde, né? É respeitar as diferenças, entender que essas pessoas são únicas e fazer um trabalho que consiga é, abraçar, acolher essas pessoas, mostrar a elas que é possível sim, e a gente volta para né, o recriar e inserir. Recriar hábitos e valores e ser incluída e inserida. Né? E assim eu eu agradeço né, a todos a, a minha participação e passo a bola para a Karine.
0: Galera, estamos aqui na Rádio da Rua com o programa Papo Responsa. Vou complementar agora a fala da Catarina. Realmente, nós lidamos com as diversidades e buscamos a inclusão, seja a inclusão social, seja a inclusão no mundo do trabalho. Nós estamos aqui trazendo essa temática tão importante para vocês, que é o que nós vamos trabalhar em todos os nossos programas quinzenais. Complementando aqui a fala da, da Catarina e a importância de lidar com a diversidade, os nossos núcleos, né, dentro da perspectiva dos nossos núcleos, nós temos um núcleo psicossocial, que é justamente o núcleo que trabalha com o serviço social e a psicologia para entender as demandas das pessoas. Né, quem dera todas as pessoas da sociedade tivesse a oportunidade de terem profissionais do serviço social e da psicologia para atendê-las, porque... Esses profissionais atuam em todas as vertentes e podem auxiliar e orientar as pessoas de maneira bem ampla. É, é bom que o nosso público tenha essa oportunidade, porque eles conseguem nortear a sua trajetória, as suas escolhas e a sua caminhada de maneira mais ampla e amparada. Dentro dessa perspectiva, nós temos também o núcleo de documentação que é um núcleo que foi criado recentemente para auxiliar as pessoas nas demandas de emissão de documentos, que é uma demanda complexa e muitos do, dos nossos têm pouco conhecimento e pouco acesso, então nós conseguimos é, orientar as pessoas e até mesmo fazer os agendamentos nos órgãos competentes. Temos também o núcleo de capacitação do responsa, que é um núcleo que fomenta as capacitações internas, criado, criadas por nós através da Fênix. Logo mais em outro programa vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Fênix através da nossa colaboradora que é responsável por esse por esse curso, né, por essa por esse núcleo. Temos o um núcleo de cultura que leva o fomento à cultura para pessoas que muitas vezes, na sua maioria, nunca conhecer espaços culturais e outras culturas, a não ser a delas e a da comunidade onde elas estavam inseridas. O núcleo de saúde, que foi falado pela Catarina, o núcleo de gestão de pessoas, que é o núcleo que cuida aí da inserção das pessoas no mundo de trabalho e acompanha o desenvolvimento das pessoas. Então é importante vocês saberem que o responsa não só inclui as pessoas na sociedade e no mundo do trabalho, mas acompanha também o desenvolvimento dessas pessoas. Então, para aqueles que estiverem nos ouvindo e tiverem interesse em contratar pessoas egressas do sistema prisional, vocês podem saber que vocês vão contratar com o nosso apoio, com o nosso respaldo, com a nossa gestão, junto com a de vocês, tá bom? Então, acho que para um primeiro programa, para a nossa apresentação enquanto instituição é isso. Nós estamos aqui à disposição para quem quiser nos procurar e saber mais sobre o nosso trabalho. Nos próximos programas, nós vamos trazer alguns convidados especiais aí para vocês, para que vocês conheçam cada vez mais sobre o nosso trabalho e sobre o programa que nós desenvolvemos. No mais, estamos juntos. Estamos aqui para disseminar conhecimento junto com vocês, para ouvir conhecimento também de outras pessoas, é, compartilhar. Né, e, e tirar as dúvidas que vão surgindo aí no meio do percurso. Catarina, tem alguma coisa mais para falar?
1: Só quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é, que é um tema muito importante para mim, né? Falar, desde a partir do momento que eu conheci o Responsa, e estou muito contente com esse primeiro programa, e até a próxima, estaremos juntos novamente trazendo várias pautas, várias temáticas e fazendo os debates aí super pertinentes obrigada K
0: galera sigam Rádio da Rua programa Papo Responsa que vai ocorrer todas as terças feiras às 19 horas aliás corrigindo todas as terças não todas as terças quinzenalmente às 19 horas sigam Rádio da Rua
1: programa Papo Responsa Valeu, galera. Abração. Abração, Ká. Beijão. Tchau, tchau.
0: Beijo, Ká. Até mais. Até mais.